0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, heute ist Buß- und Betag. Früher war das ein gesetzlicher Feiertag. 1994 wurde dieser einzige rein evangelische gesetzliche Feiertag fast überall in Deutschland abgeschafft, nur nicht in Sachsen. Wegen der Finanzierung des Arbeitgeberanteils zur Pflegeversicherung war die fragwürdige Begründung. Ich weiß noch, wie wir eine Demonstration in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn veranstalteten. Wir, das heißt eine Delegation der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau. Soeben sprach die stellvertretende Bundestagspräsidentin Antje Vollmer und hat uns gefragt, warum wir uns die Abschaffung gefallen ließen. Die Katholiken hätten sich das wohl nicht gefallen lassen. Und dann hielt mir jemand ein Mikrofon vor das Gesicht und ich stand plötzlich in einem hellen Licht Warum brauchen wir einen Buß- und b als gesetzlichen Feiertag, Ihrer Meinung nach? Nun, äh, also äh, stammelte ich, weil ein Tag der konstruktiven Selbstkritik bestimmt gut ist, und zwar für die ganze Gesellschaft. Danke und Cut. Sie waren im Fernsehen, Herr Pfarrer. In den Nachrichten zur Hauptsendezeit, Donnerwetter. Brauchen wir sie doch nicht? Die kollektive Selbstkritik? Brauchen wir sie nicht oder wollen wir sie nicht? Oder vielleicht können wir sie nicht? Fangen wir einmal von vorne an. Was ist das denn, die christliche Buße? In dem Evangelium nach Markus beginnt die Verkündigung von Jesus mit den folgenden Worten. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Markus, Kapitel 1, Vers 15. Hier sind schon ganz wichtige Aussagen getroffen. Da ist etwas Göttliches ganz nah. Aber es ist sehr bedeutsam, dass sich die Menschen dieses auch aneignen, dort hineingehen, sich dem zuwenden und ihren Teil dazu beitragen, dass es sich vollzieht, das Reich Gottes. Das kommt nämlich nicht automatisch. Aber wie soll das gehen mit der Buße? Ich gehe davon aus, dass es zwei grundsätzliche Möglichkeiten gibt, eine Buße zu praktizieren. Einmal als Gewissenserforschung und mit der Frage, was in dem eigenen persönlichen Leben schiefläuft, weil ich oder du, weil wir irgendetwas vermasseln. Also tatsächlich uns zu bemühen, zu hinterfragen, was in unserem Leben und mit unseren Verhaltensweisen nicht in Ordnung sein könnte. Dabei kann man gewiss heranziehen zur Beurteilung, was in der biblischen Rede als gut gilt und als erstrebenswert, was die göttlichen Gebote sind und, die Verbote aussagen. Ob man etwa gegen eines der zehn Gebote verstößt, obwohl man das vielleicht gar nicht wollte oder gemerkt hat. Zehn Gebote? Wie lauten die nochmal? Vielleicht lesen wir sie noch einmal durch in der Bibel oder gegoogelt im Internet. Es gibt aber auch noch eine andere Weise der Umkehr und des Sinnenwandels Metanoia, eher eine spirituelle Art und Weise. Umkehr kann nämlich auch bedeuten, sich der sinnlichen Welt gegenüber in eine gewisse Distanz zu begeben, diese kritisch zu hinterfragen oder sogar ein wenig abzulehnen. Ich denke hier an die Bußübungen und Verzichte, an das Fasten in der Bußzeit oder den Verzicht auf Fernsehen, Alkohol oder Musik etc. Dann wäre diese Form der Buße eher wie ein Gebet und wie eine Meditation wie ein sich hinwenden zu den geistlichen Dingen. Aber dies sieht Jesus ausdrücklich vor, wenn er von dem nahenden Reich Gottes spricht. Er selbst ging nach dem Matthäus-Evangelium erst einmal in die Wüste zu einer Fastenzeit. Matthäus Kapitel 4, ehe er öffentlich auftrat, praktizierte also selbst die Buße. Außerdem wissen wir, dass Jesus in einer großen Nähe stand zu der Sekte der Essener, welche mit vielen Bußübungen, etwa mit Waschungen, versuchte, in eine Nähe zum Reich Gottes zu kommen. Johannes der Täufer, der Asket mit seiner Taufhandlung als Bußritual stand auch den Essenern nahe. Und er dürfte jemand gewesen sein, welcher Jesus stark beeindruckte, gerade auch in seiner asketischen und auf Verzicht beruhenden Frömmigkeit. In den letzten Jahren habe ich im Gottesdienst zum Buß- und Betag gerne diesen zweiten Aspekt der Buße zum Ausdruck gebracht. Angelehnt etwa an Martin Luther, welcher einmal den anscheinend paradoxen Satz schuf »Sündige tapfer, aber bete inständiger«. Heute möchte ich eine andere Predigt halten. Ich will tatsächlich einmal beleuchten, was man tun kann, nachdem man eindeutig gesündigt hat, also ein Gebot Gottes missachtete und so nach der biblischen Redeweise in Sünde geriet und Schuld auf sich geladen hat. Es könnte nämlich sein, dass wir zu selten darüber reden und predigen, was man tun kann in einem solchen Fall. Wir Pfarrer und Pfarrerinnen neigen dazu, erst einmal zu trösten und zuzusprechen angesichts der Verfehlungen von Menschen. Selten legen wir den Finger in die Wunde der Schuld. Und wenn wir es tun, dann haben wir womöglich schnell einen Ruf weg, einen Ruf von einem strengen oder gesetzestreuen Pfarrer. Aber es könnte sein, dass wir damit schnell Menschen im Stich und alleine lassen. Denn es geschieht ja, dass wir alle Fehler machen. Und es geschieht auch, dass wir in Schuld geraten vor Gott, voreinander und vor uns selbst. Schauen wir einmal zu den Menschen in der Bibel und natürlich beginnt dieses große Thema von Buße und Schuld nicht erst im Neuen, sondern im Alten Testament. Da fällt einem gleich etwas auf. Die großen Gestalten des Alten Testaments waren vielleicht Heilige, aber es waren auch Sünder. Jakob, Mose und David sind neben Abraham die bis auf den heutigen Tag verehrtesten Männer in Israel zumindest bei den Frommen. Aber alle drei haben gegen die zehn Gebote verstoßen. Jakob betrog Vater und Bruder um das Erstgeburtsrecht. Du sollst nicht begehren und du sollst Vater und Mutter ehren. Mose erschlug einen Mann in Ägypten. Du sollst nicht töten. König David war ein Ehebrecher, du sollst nicht ehebrechen. Von den drei Männern gelingt es nur zwei Männern, angemessen und gut mit ihrer Schuld umzugehen. Diese werden dafür von Gott belohnt und haben überhaupt einen gnädigen Gott und ein gutes Leben. Der dritte Mann jedoch macht es falsch und fällt bei Gott in Ungnade. Sein Leben verläuft fortan schwierig. Also, von diesen drei Männern können wir lernen. Jakob und Mose bereuen ihre Fehler. Beide fliehen von dem Ort ihrer Sünde. 1. Buch Mose, Kapitel 27, ab Vers 41 und 2. Mose, Kapitel 2, Vers 15. Beide gestehen damit ein, dass sie so ihr Leben nicht fortsetzen können, dass sich etwas ändern muss, dass sie die Verantwortung für ihre Taten übernehmen müssen. Auch dann, wenn fortan ihr Leben dadurch kompliziert wird. Der Fortlauf der Geschichte ist in beiden Fällen merkwürdig ähnlich. Beide, Jakob und Mose, versuchen, ihr Leben durch eine Eheschließung besser zu bewältigen, indem sie sich jemand holen an die Seite. Beide leben aus der Gunst, ihrer Schwiegerväter heraus. Beide werden dargestellt, wenn nicht als gebrochene Persönlichkeiten, so doch als eher vorsichtige und selbstkritische Menschen, die ihre Glaubens- und Gewissenskämpfe haben. Aber dies scheint Gott besonders zu gefallen. Denn er bestraft sie vielleicht ein wenig durch einen schwierigen Lebensweg. Aber er belohnt sie auch durch die Mitteilung seiner Nähe. Bei Jakob ist es die Himmelsleiter im ersten Buch Mose, Kapitel 28, Abvers 10. Und bei Mose ist es der brennende Dornbusch. Zweite Buch Mose, Kapitel 3 auch ab Vers 1. Beiden Männern geschieht etwas ganz Besonderes. Sie bekommen Aufträge von Gott und sind für die Geschichte ihres Volkes Israel, obwohl sie auch Sünder sind, von der größten Bedeutung. Beide kehren an den Ort ihrer Sünde zurück, aber bewältigen ihr Leben mit Gottes Hilfe zugunsten vieler anderer Menschen. Aber sie machen auch den Eindruck, dass sie glücklich werden am Ende ihrer Tage. Bei dem König David ist es anders. Beschrieben im Buch Zweiter Samuel, Kapitel 11. David beobachtet eine schöne Frau beim Baden. Er begehrt sie, Batseva, und begeht mit ihr den Ehebruch. Da sie schwanger wird, erlistet er einen Plan, wie er den Ehemann von Batseva loswerden kann. Er konstruiert eine militärische Situation, wonach Uriah von den Ammonitern durch das Schwert umgebracht wird. Der große König David muss nun erkennen, dass es mit seinem Reich und seinem Einfluss bergab geht. Der Prophet Nathan bringt diesen Abstieg ausdrücklich über eine Gleichnisgeschichte mit dem Ehebruch von David und dem Tod Urias in Verbindung. 2. Buch Samuel, Kapitel 12 er macht nämlich für dessen Tod David verantwortlich. Und dann sagt er, nun soll von deinem Haus das Schwert nimmermehr lassen. Samuel, 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 10. Was dann noch kommt für den großen König David, ist wie eine Beschreibung seines Abstiegs da kann auch sein Danklied am Ende nichts mehr retten. Jakob und Mose sehen ihren Fehler ein und ändern ihr Leben radikal. Gott straft sie ein wenig. Beide haben es nicht so leicht im Leben, aber am Ende wird alles gut. Für die beiden und durch die beiden für viele andere. David versucht seinen Fehler mit Hilfe seiner Macht zu vertuschen und macht es nur noch schlimmer. Aus Ehebruch wird Mord. Gott straft nicht nur David, sondern mit David auch das Volk. Damit erweist sich nun, der ehemalige große König David, als ambivalent für die Menschen. Er hat viel Gutes für sie getan, aber am Ende war er eher eine verkrachte Existenz und halb Israel leidet mit ihm. Und doch ist bei Gott immer eine neue Hoffnung. Denn Salomo, der neue König, ist ein Sohn, von David und Batseba. Und da heißt es, Gott liebt Salomo. Zweites Buch Samuel, Kapitel 12, Vers 24. Den eigenen Fehler einsehen. Die Wucht der eigenen Sünde spüren. Ruhig ein wenig verzweifelt sein, ob der Tiefe der Schuld. Nicht mehr richtig leben wollen mit dieser Schuld. Eine Kehrtwendung machen um 180 Grad und jetzt kommt es. Die Liebe Gottes folgt auf dem Fuße dann ist es fast egal, was du getan hast oder nicht getan hast. Wenn du das wirklich nur von Herzen bereust, alles tust, um es wieder gut zu machen, dich radikal von deiner Sünde, deinen Fehlern distanzierst, wenn es sein muss mit fremder Hilfe, da gibt es auch Therapeuten und Therapeutinnen. dann darfst du ein kostbares Geschenk öffnen, die wohltuende Gnade Gottes. Wenn du aber deinen Mist, den du verzapft hast, nicht einsehen willst als das, was er ist, nämlich als Mist, und ihn verkleiden willst als eine Guttat, die man vielleicht nur nicht so schnell entdecken kann. Oder machen andere ja auch. Oder das ist nun mal die Mentalität heutzutage. Da muss man sehen, wo man bleibt. Da muss man sich wehren. Da muss man sich durchsetzen. Wenn du deinen Einfluss und deine Macht und deine Beziehungen spielen lassen möchtest nach deinen Regeln, um zu vertuschen oder um noch einen draufzuhauen zusätzlich, Du bist ja so frei. Du nimmst es dir einfach. Du ziehst es durch als Bad Boy und hoffst noch auf Bewunderung. Ja, du kriegst vielleicht Bewunderung, aber nicht von Gott. Der mag sowas nicht. Und du wirst schon sehen, was dir geschieht mit deiner Bosheit und deiner Hinterlist und deinem Machtmissbrauch. Gesund wird das nicht, weder für dich noch für andere. Es fällt mir schwer, dir Sorgen zu machen. Aber wenn du nicht aufhören willst mit deiner Sünde, dann mach dir ruhig Sorgen. Der Unterschied, ja, das kann man klar sehen. Der eine sieht den Fehler ein, der andere nicht. Und was ein Fehler ist, ist gar nicht so relativ, wie man uns das immer vorgaukeln möchte, sondern Gottes Wort bringt es schon auf den Punkt und macht es schon sehr deutlich. Und wir wissen es genau, wir haben es im Herzen, darauf weist einmal der große Prophet Jeremia hin, wir wissen, was gut und was schlecht ist. Und die Folgen dessen, es einzusehen oder nicht einzusehen, sind gewaltig groß. Hoffentlich gelingt uns die Selbstkritik, damit wir nichts übersehen. Um Himmels Willen, dass die Buße gut ist und gut tut. Und ja, das ist wichtig mit der Buße, mit dem Erforschen der eigenen Taten und Untaten. Gerne auch gemeinsam mit einem lieben Menschen, zu dem man echtes Vertrauen hat. Oder im Gespräch, im Gebet mit Gott. Wie war das nochmal mit den zehn Geboten genau? Wie hast du das gemeint? Oder indem man einfach mal was ändert bei einem selbst, etwas abstellt, etwas besser macht in der Zukunft als sonst. Und wenn dazu die Kraft fehlt, bittet man andere um Hilfe. Das ist bestimmt schwer und das kann ein mühsamer, anstrengender Prozess sein. Dafür braucht es Zeit, einen existenziellen Rahmen, Konzentration, Begleitung und vor allen Dingen die Bereitschaft, etwas Ungutes an sich selbst in einer liebevollen Art mit sich selbst in Erfahrung zu bringen, den Willen, etwas Dunkles an sich selbst zu erkennen, aber es an das Licht zu zerren und damit etwas aufleuchten zu lassen mit einer neuen Hoffnung. Die Menschen in dem Dietzer Gefängnis, welche ich begleiten durfte vor vielen Jahren, habe mich teilweise so tief beeindruckt, dass ich es bis heute noch nicht vergessen konnte. Wie jemand mit sich selbst ins Gericht geht, seine große Schuld entdeckt, erfährt, um dann damit zu leben und mit Gottes Hilfe gut zu leben das habe ich nicht vergessen bis heute und vor einigen Gefangenen verneige ich mich tief. Zuerst dachte ich, ich hätte was ganz Blödes hineingesagt in das Mikrofon, als das helle Licht kam. Ein Tag der Selbstkritik tut der Gemeinschaft gut, naja. Aber im Nachhinein finde ich das gar nicht schlecht. Es war ja auch spontan. Eine kollektive Selbstkritik. Freundschaftlich, aber genau. Gerade jetzt, in Zeiten von Corona? Was läuft da gut und was läuft da nicht so gut? Was haben wir bis jetzt in dieser Pandemie Miteinander gut gemacht, gut hingekriegt, nach Gottes Willen. Was haben wir schlecht gemacht? Was ist nicht so gut gelaufen und wodurch wurde womöglich ein Gebot Gottes verletzt, missachtet? Etwa das Liebesgebot? Oder haben wir doch begehrt, was uns nicht gehört? Oder haben wir sie doch, die falschen Götter? Leute, wir müssen reden. Wir brauchen nicht unbedingt einen gesetzlichen Buß- und Betag. Aber wir brauchen die Buße und das Gebet. Und der Frieden Gottes, welcher Höhe ist, als alle menschliche Vernunft. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.